If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Matilda och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Både med intressanta gäster som idag och så kör vi lite mer personliga solavsnitt. Och här i Holy Craft så utforskar vi en värld som får oss att se på livet med nya ögon och som även hjälper oss att titta tillbaka till vår inre sanning. Och utöver podden så har vi vår Instagram Holycraft Podcast där du dagligen får en inspirerande dos av spiritualitet och hälsa. Eh, och så får du absolut inte glömma att gå med i vårt växande community på Facebook som heter Holy Crap Community. Så nu kör vi! Amanda, du födde barn snart. Eh, jag vet. I talandets stund så är jag ju i vecka 39, vilket är helt sjukt. Nej men... 
kan det vara så att när det här släpps om fyra dagar så har du, har du ett barn? Alltså det är mycket möjligt. Eh, vi köpte hem timeout igår. Och tydligen kan ju väldigt stark mat sätta igång en förlossning. Finns det ett litet rykte som säger. Men eh, det kanske var tur att jag inte smakar på mackans heta basilika gryta. <laughs> Men har du några känningar då? Nej, ingenting. Utan... Ja, jag mår typ... Ja, men sover fortfarande bra. Jag hade lite foglossning ett tag, den har försvunnit. Nej, så att det känns som att han ligger gött där inne. Ja, det ser gött ut, tycker jag, i den här magen. Mm. Jag tänker lite klausren då, du vet nu när de ligger fixerar med huvudet fast där nere. Ah, ja, nej, ah, det är inte alls nice. Nej. Jag fattar inte konceptet att blodet borde väl liksom åka ner och det borde bli jätte... Liksom. Ja, och sen säger de ju för sig att själen åker in och ut hela tiden. Eh, så jag tänker att så kanske det är. Själen kanske inte är där inne medveten. Nej, men det är väl lite som när vi astro-travel också. När vi sover och så. Mm. Det är lite samma koncept. Ja, mm. men vad händer på ditt håll då? Du har ju haft en förkylning i veckan så vi har inte sett. <laughs> Nej, jag har varit i dunderförkyld, men inte covid som tur är. Mm. Eh, så att jag har varit väldigt isolerad i min lägenhet och jag kan känna mig ibland lite galen nu. Mm. Efter ett år eller mer av det här isoleringslivet. Mm. Nej men här om jag tycker ändå du och jag, vi har hållit oss väldigt positiva i allt detta och du vet så här, Gud, ja. haft så mycket med holy crap och allting så att vi har inte riktigt hunnit reflektera över liksom allt som men vi har ju typ varit glada över att man kan ha mer tid till att foka på och bygga bolag. Mm. Men nu börjar jag också kom. känna det här liksom att oh, alltså tänk bara kunna befinna sig på en flygplats. Kunna stå nära folk utan att man ger onda blickar till varandra. Och bara så här, att kunna ha den här friheten. För nu börjar även jag känna mig lite så här klaustro i, i det här livet. Mm, jag med. Och då tänker jag att då, vi gillar att jobba positiva men... Vi har väl även via en bristningsgräns. Men jag tror också att det handlar om att det har varit så sjukt dåligt väder i veckan. Ja, alltså När det är maj och det är sol. tre grader ute. <laughs> ja, det blir bättre nästa vecka. Så nu när ni lyssnar på det så kommer det vara bättre. Men eh, jag, så jag tror att det är liksom en kombination av att så här, vara ensam hemma, vara superförkyld och det är tre grader regn ute. Ja. Då blir man inte så positiv. Och jag har mens. <laughs> Exakt, men som vi pratar om i vår energiprognos för den här månaden så är det ju en väldigt härlig månad energimässigt. Eller en väldigt lugn, så här, mm. grundad energi den här månaden. Och mm. det är ju för att vi är i oxens energi, vilket är min födelsmånad. Så, mm. så alla oxar där ute att vår energi är ju extra förhöjd nu för att vi har ju solen som skiner på oss. Säger jag sitter här med mm. fett hår osminkad och känner mig så glå mycket. <laughs> ja, det kommer. Mm. Det kommer bättre. Men snart, snart när solen kommer. Men jag tycker också att det är väldigt nice för att, eh, vad heter det? Oxens period är ju mycket av self-care. Ja, ja. Och jag känner att det finns ingenting jag behöver mer nu än self-care. Alltså, jag behöver gå till frisören. Jag behöver göra... Jag behöver liksom bli lite tanned. Jag behöver fixa mina ögon. Alltså, jag känner mig som en... Det är som att allting har bara fallerat. Mm. Nej, men, men det, det är också det här när solen kommer fram. Att det är då man vill göra 
en vårstädning, både yttre och inre vårstädning. Och oxens period handlar ju också om det här med att njuta med alla sinnen. Och det är liksom det vackra synen, att liksom så här, det blommar ut och det är fint ut och man vill känna sig vacker. Och det är även det här, du vet, alla dofter. Jag såg häromdagen, när jag Marcus såg en kvällspromenad, så var det ett träd som hade slått ut i blom. Och jag vet inte vad det är för träd, men det luktar. Alltså, vet, jag såg det som tjuren färdigland och bara... Nej, du måste komma och lukta. Sen kände jag bara, åh herregud, jag är så oxig. Det bara går att bli just nu. Men också det här med att du vet, så här, ja, men njuta av god mat. Alla de här vårens primörer. Kanske dricka det första glaset rosévinet för alla er som kan det. Ja, njuta mm, med alla sinnen nej. helt enkelt. Ja, men det blir lite lättare nästa vecka när solen kommer. Mm. Så man kan vara ute och man kan liksom mer enjoy life. Jag tror att vi är många som känner... Att den här veckan har varit lite tung. Mm. Helt Men snart går ju också Mercurius in i tvillingen. Om han inte redan har gjort mm. det vid det här laget. Men han har gjort det ja. idag tror jag. Och det mm. sprider upp all kommunikation. Vilket gör att vi blir ja. shitchattiga. Vi vill liksom ut och snacka. Vi vill socialisera. Vi blir liksom väldigt kommunikativa. Vilket också är härligt. Mm. Super nice. Och det är det jag tycker är lite nice nu. Om, om jag får en oxe. Eh, att han kommer Mercurius i tvillingen så blir det här lugna oxen men den här kommunikativa tvillingenergin. Ja men tvillingen, eller Mercurius älskar ju att vara i tvillingen, mm. det är ju hemmaplatsen. Ja. Och på tal om är... astrologisnack så dagens gäst <laughs> är ju också en stort fan av astrologi. Och vi fick så yes. många frågor om just astro efter vårt förra avsnitt med Rakel Brotén Yoga Girl. Ja, Nej men alltså vi är överrösta med folk som skickar sina charts till oss. Och vi vill ju faktiskt i och med det här också säga att vi snart kommer att släppa en astrokurs på vår plattform. Alltså det här är så peppigt. Du bara drog av den största nyheten bara lite så här. Ching, ching. Vi kommer att prata mycket, mycket mer om det här såklart. Men jag ville bara säga det nu till alla er astrofans för att jag tycker att ni förtjänar att veta det här. Mm. Och eh, vi låter kanske inte jättehypade nu. Men vi är så hypade för den här astrokurs. Och vi spelar in den med en av våra favoritastrologer. Men eh, håll ja. utkik för att den Ja, är... vi, vi ska inte avslöja allt. Men eh, det, jag vill bara säga det här. För vi kommer ju prata mer om astro i det här avsnittet. Och då är det ju skönt att veta att... Eh, ja, om ni inte riktigt hjälp kommer... Hjälp kommer och den är magisk. Alltså. Ja, men alltså, oh. men, ja, nej, men så kul. Vi så peppade på det här. Men det här avsnittet med Yoga Girl är en Q&A. Så vi fortsätter på vår intervju och gjorde det till ett avsnitt till. Där vi ställer lite frågor. De här frågorna kommer från er. Så vi har valt ut typ ja, 10-12 frågor eller någonting. Som vi ställer till Rakel. Och det blir en superhärlig konversation och samtal om... Allt möjligt. Mm. Och det är det som är så kul med sådana här Q&A. Så att man får ju en mix av allt. Verkligen. Och det är ju högt och lågt på frågorna. Och nej, men det blir återigen ett väldigt härligt samtal med Rakel. Vågen som hon är. Kommunikativ. Luftig. Pratar. Ja. Hon är så härlig alltså. Mm. Och nu är hon hemma i Sverige. Ja. Vi ser henne på Instagram i skogen. Mysigt. Ja, men okej. Okay. Ska vi köra då? Veckans avsnitt med Rakel Brotén. Ja, och om du har missat vårt förra avsnitt med henne så gå tillbaka några avsnitt och eh, lyssna på det. Yes, 
Veckans avsnitt av Holy Crap görs i samarbete med Next Story. Ja, och med Next Story så kan du läsa eller lyssna på ljudböcker när och var du vill. Antingen i din mobil eller plattan. Och vi älskar ju verkligen det här samarbetet för att ja, men ni kanske förstår att vi älskar ju att lyssna på saker. Det är ju faktiskt därför vi startade en podd. Vi är i ärlighetens namn ofta lite för rastlösa för att läsa och tycker att det är så himla skönt att man kan sätta på lurarna och sen så lyssna och då, ja men det finns ju så himla mycket härliga böcker som man vill ta del av och jag tycker att det bästa hacket i världen är ju att lyssna på dem som e-böcker Ja, och jag tänker ju framförallt nu när jag ska få en liten bebis. Eh, jag kommer ju inte ha tid att lägga mig ner och läsa en bok, tänker jag. Eh, på flera år. Så, <laughs> på flera år. Ja, men jag tänker, gud vad skönt att bara antingen kunna sätta på högt när man är hemma i lägenheten. Eller bara så här ut och gå och sätta på i lurarna en så här härlig ljudbok. Mm. Jag tycker också att det finns någonting i att det känns, alltså när man lyssnar på en bok så känns det ännu vettigare än att man lyssnar på en podd. Mm, eller liksom ja, musik alltså, Då känner man också att nu lär jag mig någonting Nu liksom bara ja, men du, du vet Ja och det som är så bra med Nextor är att de har så Sjukt stort utbud Det är både faktaböcker, det är både liksom Skönlitteratur, spiritböcker Så du kan verkligen lära en så här, Idag vill jag lära mig någonting eller idag vill jag bara ha någonting Gött i öronen <laughs> Och jag älskar framförallt Att de har väldigt mycket också utländska Titlar, för att vi älskar ju att läsa med spiritböcker vi har ju läst men, hyllmeter med spiritböcker och eh, de som är kanske favoriterna är oftast från utländska författare som till exempel Doreen Virtue eh, Deepak Chopra Sylvia Brown och Joe Dispenza och jag, har, jag såg inne på Nextory att de faktiskt har han, Joe Dispensas senaste bok som heter Become Supernatural och den här boken har jag beställt hem. Den ligger på mitt nattusbord och har legat där i kanske ett halvår. Och jag får liksom inte tummen ur och läsa den för att jag aldrig kan typ ta mig tid och bara lägga mig ner och läsa en bok. Eller sätta mig och läsa en bok. Så att nu ska jag läsa, nu ska jag lyssna på den här jag är så sjukt peppad. Och för alla er som, om ni inte har talat om Joe Dispenza så är han ju järnforskare, superspirituell. Och han har liksom kombinerat både forskning med det spirituella. Så han har gjort jättemycket järnforskning på hur Liksom meditation och annat påverkar oss och gör att vi får ett bättre liv så att det är verkligen ett tips Ja, för vi älskar ju Common Spirit plus det vetenskapliga och eh, dagens gäst eh, Rakel Brotén hennes böcker finns ju också med och jag är så sjukt imponerad av den här tjejen efter våra två intervjuer så att hon har ju hennes böcker Yoga Girl och To Love and To Let Go en berättelse om kärlek, sorg och tacksamhet dessa finns på Next Story och jag kommer definitivt lyssna på dessa i sommar. Mm. Vi har ju ett fantastiskt erbjudande såklart. Så om ni går in på nextory.se holycraft och anger koden holycraft så får du en hel gratis månad med tillgång till alla de här tiotusentals böckerna. Så att, jag menar, det är ju en, kör en sommarmånad, det är ju perfekt. Ja, och bara så här, lyssna på så mycket, mycket, mycket som möjligt under den här månaden. Bara sug i dig allt. Ja. Eh, för att, nej men det här är lifehack nummer ett. <laughs> och eh, Nextories app finns tillgänglig för både iOS och Android. Ja. Tusen tack Nextory!
välkommen tillbaka Rakel för en Q&A här i Holy Crap. Tack! Det ska bli superkul. Ja, vi har ju fått in hur mycket frågor som helst. Så vi fick ju verkligen sålla, men förutom frågor så, som vi sa i förra avsnitt, att det var så mycket kärlek. Det var folk som var så här, jag har ingen fråga, jag vill bara skicka massa kärlek. Mm. Vad fint, det var väldigt fint. Kul. Verkligen, du är så, mm. men som sagt, så himla, himla älskad här hemma. <laughs> så det kan du känna nu när du ska hem. Mm. Det finns, det står, alla står med öppna armar. Men vi har i alla fall valt ut då ett gäng. Så vi får se hur långt vi hinner. Mm. Ehm, och så, ja, vi kör. Och första frågan är, hur lever man autentiskt? Hur lever man autentiskt? Jag tror att det enda sättet att göra det, verkligen, um, är att man har någon stund eller flera stunder varje dag där man känner in i sig själv hur man mår. Så att man faktiskt kan leva sin dag eller fortsätta sin dag från den platsen. Um, så att ibland har man en låg dag med låg energi. Men man har ett schema som säger att nu ska du göra allt det här. Och pusha igenom och ja, försöka leva på en nivå där man inte är, är inte autentiskt. Så hur kan jag då i sådana fall sakta ner, göra lite mindre, vara lite snällare mot mig själv idag. Så att jag kan vara autentisk till mig själv Ja, efter hur jag mår just nu. För det kommer ju vara annorlunda varje, varje dag. Så, och det tycker jag gör att det blir ganska enkelt att leva ett autentiskt liv. Att du behöver bara, du behöver bara landa hos dig själv några gånger under dagen. Liksom. Att hur mår jag just nu och hur kan jag ge mig själv det jag behöver? Känner du att du har känner du att du lever ett autentiskt liv? Ja, det gör jag. Jag, jag tror jag tänkte länge att att vara autentisk måste man liksom... Hitta sig själv på något sätt. Och hur är jag i den här ramen? Så här är jag och jag har så här mycket energi. Och det här ska jag prestera och producera. Och en sån här vän är jag, en sån här mamma är jag, en sån här komp- liksom, fru är jag. Men eh, jag, jag tror att det handlar mycket mindre om att liksom, hitta en version av sig själv som känns mest sann till en själv. Och mer om att hur kan jag leva efter hur jag mår just idag? Just eftersom det kommer förändras så pass mycket. Då hamnar man nog där på ett sätt att man, att man känner sig som sig själv efter att det är okej okay att ha en låg dag, det är okej okay att ha en hög energidag, det är okej okay att vara ledsen, det är okej okay att vara glad. Um, men jag behöver inte fika det. Jag behöver inte låtsas att jag ska vara liksom, zen hela tiden. Jag är yoga girl. Jag måste vara fridfull konstant för det är så jag vill att folk ska uppfatta mig för det ska vara autentisk. Det kanske är så som jag vill vara, men jag är inte fridfull varje dag. Så låtsas som det blir direkt inte autentiskt. Liksom. Så hur kan jag låta mig själv känna mina känslor när de kommer och leva efter det? Men det måste jag säga är så himla skönt på din Instagram att du känns ju väldigt äkta och ärlig. Mm. Och inte alls den här, liksom, vad ska man säga, vad heter stereotypen av en yogi. Um, den känner man att man är lite fed up på. <laughs> ja, det, det är man. Jag tror vi är fed up på allt som, som måste vara inrutat. Sätt. Ja. Och det är det som är så svårt när man, om du visar upp en sån version av dig själv. Det här är det jag är. Och det ska vara så här hela tiden. Det ska alltid vara hälsosamt. Eller det ska alltid vara fridfullt. Det ska alltid vara glatt. Eh, då blir du direkt in, oautentisk efter ett tag. För du kommer inte känna så varje dag. Så bättre att få vara sig själv. Och låta det förändras hela tiden. Mm. 
Precis, för nästa fråga var ju, och du var ju inne på lite det, hur man lever man autentiskt, men hur connectar man med sig själv? För det måste man ju kunna för att vara autentisk. Mm. Ja, väldigt, väldigt sant. Jag tror för att verkligen connecta med sig själv så behöver du vara i fred. I alla fall en stund. Liksom. Um, men att få vara i fred så du kan känna dig trygg och kunna stänga ögonen och lägga en hand på hjärtat och verkligen, verkligen känna in i hur mår jag just nu. Um, och ibland, jag tror för många människor när man ställer sig en sån fråga så går man in lite i huvudet liksom. man tänker på hur man känner istället för att faktiskt känna hur man känner eller man undrar, hur har jag känt idag från huvudet istället för att känna i kroppen liksom. hur känns det nu efter den här dagen um, så att lära sig tracka sina känslor i kroppen tror jag är jätte, jätte, jätteviktigt att på ett fysiskt plan kunna känna in att först definiera, okej okay, så här så här mår jag nu Okej, okay, jag är ledsen just nu. Okej, okay, inte bara jag är ledsen i huvudet- men jag känner mig ledsen. Var i kroppen känner jag mig ledsen? Hur känns det i kroppen att vara ledsen? Liksom? Kanske känns tungt, kanske känns mörkt- kanske känns kallt, kanske känns liksom, någonting i magen. Att man kan på ett fysiskt sätt följa den känslan- så att den verkligen får upplevas och processas- och alkineras nästan till någonting annat. Istället för att tänka på känslan att verkligen- Känna känslan och kanske till och med uttrycka den om det, om det kommer fram. Och få gråta eller få vara arg, få skrika, få slå in kudde, få sjunga, dansa, vara lycklig, le. Vad det nu är som är sant. Men att, att få uppleva det i kroppen istället för att tänka på hur det upplevs. Om det mm. är logiskt. <laughs> det jag säger. Absolut. <laughs> det är svårt men det är logiskt. Mm, men det blir enklare också som att meditera, som att... Som att yoga, som var det vi gör. Ju mer vi gör desto enklare blir det. Så efter ett tag kan man liksom stå i kö på mataffären och känna men gud, nu, nu är jag helt överväldigad. Okej, kan jag landa hos mig själv och ta tio sekunder nu och bara känna in i kroppen. Um, så att det kan bli en sån daglig grej som vi gör i vardagen. Inte bara när, ja, när vi har tid. Liksom. Mm. Ja. Nej, men jätte, ja, det är så viktigt. Mm. Men bra tips att hitta liksom andra ställen än att bara liksom leta efter det här stället när man så här har tid att sätta sig ner. Att man faktiskt kan göra det när man kör bil eller när man står i kö. Att man bara liksom så här... Absolut. Men man behöver den stunden också. Det är därför, alltså, jag tror man behöver en stund per dag där man får vara i fred. För det är svårt att just med uttryckandet av känslorna. Man, man vill känna sig trygg och kunna slappna av. Om det är andra människor runt omkring är det ofta svårt att, att ta sig hela vägen dit. Så ha en sån stund per dag. Så blir det nog enklare att få in de stunderna i, i vardagen liksom, när det är kaos runt omkring. Mm. Jag tänker också när man triggas. Alltså, tänkte jag när man är i mataffären som man mm. triggas. Och att då ta ett djupt andetag och liksom bara connecta till sig själv och bara varför triggas jag av det här? Mm. Och varför liksom? Mm. Nej men gud, så, så, så sant. Att det handlar, mer, handlar mindre om personen som trängde sig i kön, typ. <laughs> än vad det handlar om Exakt. en själv, såklart. Ja. Um, Beatrice undrar vad din favoritmat är. Ooh, rolig fråga. Gud, jag tycker typ om all mat. <laughs> Tråkigt svar, men, men jag kan verkligen glädjas av, av, av all mat. Min favoritmat just nu är mat jag har odlat själv. Alltså också lite klyschigt svar kanske. Men eh, grönsaker som jag har odlat själv och verkligen, verkligen tagit hand om 
typ stekta i lite olivolja eller rå i en sallad liksom är typ det som ger mig mest njutning just för att det har varit så mycket arbete i det. Men ett mer everyday... Ja, det finns liksom kärlek i det och det, det tog tid. Det, den måltiden liksom tagit flera månader för att landa på min tallrik så det är speciellt. Men överlag, jag tycker väldigt mycket om indisk mat. Om jag får välja om vi ska typ köpa takeout här, då vill jag nästan alltid ha indiskt. Vad är typisk Arubian food? Gud, det är ganska, ganska, ganska specifikt. Om man, ska, om man ska leta efter så här, arubansk, verkligen original arubansk mat. Um, då är det mycket stews, liksom grytor. De äter get. Traditionellt, inte så jättevanligt överallt nu, men de äter mycket get. Um, det finns uh, en del osträtter, så här stuffed cheese, alltså en ost som är fylld med, och med kyckling och russin och grejer. Men det finns ingen riktig sån här. Uh, det är så mycket influenser här. Just eftersom det har varit spanskt, det har varit holländskt, um, det har varit så mycket kolonisering på ön, och det är, vad är det, 90 någonting nationaliteter som bor här nu. Um, så det är svårt att hitta bara... Det finns arubanska rätter som man serverar. Um, men det är väldigt svårt att hitta något som inte har influens från andra, andra platser. Men get... Och om man vill äta iguana så är det nog extremt uh, arubanskt. Men det gör inte jag. <laughs> och vad är det? Är det... Ö, öd, ödlor, sådana stora... Oh, jättestora oh. <laughs> ödlor. Det fick min man göra när han var liten. De säger att om, om du är sjuk ska du äta iguana-soppa. Um, och då fick han när han var liten gå ut och jaga iguanas själv typ när han verkligen var liten uh, och så gör de soppa på det med ben och allting som du ska liksom, äta och då, det gör den stark och frisk oh, men vi äter ju kräftor ja, ja, det är ju, kräftor tror jag är alltså, om man vill tänka på typ renhet eller om, det är liksom, om, man, om man zoomar ut från att det är en del av vår, vår liksom, tradition de säger ju att kräftorna är ju havsbottens kackelackor Mm. Jag hörde också så här asätare så. Ja, de rena väl liksom. Ja, iguanas äter, de äter frukt och grönt i alla fall så det kanske är lite men gud, gud. Folk, folk får äta vad de vill. Nej, så jag menar, vi, vi ska inte döma med det. Nej. Nej, gud, jag saknar det. Nu är jag vegan, men jag verkligen kan sakna eh, känslan liksom, av av, eh, av, av, av kräftor kring ett stort bord med familjen liksom. Det är någonting så 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 speciellt med det. Ja, och sen så undrar Beatrice också vem favoritinspiratör. Favoritinspiratör. Gud, jag har så många att välja mellan. Alltså jag är väldigt inspirerad varje dag av Glennon Doyle. Jag vet inte om ni vet eller om ni ah. Jo. Vi älskar hennes bok. Vi älskar henne. Jag älskar henne. Ah, gud, hon är en inte en bästa vän, men hon är en vän jag kan höra av mig till om jag har, om jag har ett problem. Vilket känns väldigt... Och hon, är, hon är en sån människa som böckerna hon skriver, hon är sån som person. Alltså hon är så vis, hon har ett sånt, ett sånt så här, mänskligt men ändå extremt vist svar på alla problem i ens liv på något sätt. Um, så hon inspirerar mig väldigt mycket. Sen älskar jag, gud jag älskar Michelle Obama. Alltså, om jag fick typ, drömma upp en drömgäst för min podd, då sitter jag där med Michelle och pratar om livet. Mm. Mm. Ja, vi hoppades så på att hon skulle sälja upp i valet. Det ah, ja, gud. Mm. Mm. Det tror jag kommer komma. Ja, men vad intressant. Vi, eh, jag läste 
Untamed i eh, förra året. Och eh, det var så mycket känslor. Det var mm. helt otroligt. Mm. Eh, kände att det bara träffade. Och det träffar ju så många kvinnor framförallt. Nej men så vi... otroligt. Hon blurbade min bok för förra året. Alltså året innan. Innan Untamed. Och det var så här, gud, så från hjärtat. Åh, jag var så liksom, lycklig. Och sen Untamed kom ut. Och nu är hon liksom ett världs, världsnamn. Alltså så... Och så väl förtjänt. Verkligen, verkligen. Ja. Nu mår den storyn kring Abby. Alltså det är så fint. Det är Emma. så fint. I know, I know. Ja, vad roligt. Um, Linnea undrar, vad är ditt bästa tips när du känner dig överväldigad eller ledsen? Gud, jag gör alltid lite annorlunda saker när jag är överväldigad eller ledsen. Men att, 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 att ha en, en stund där jag kan få faktiskt känna den känslan. Det känns som att jag upprepar mig lite grann för vi har pratat om det här lite grann redan. Men att, att är man ledsen så behöver man säkert gråta. Det är en sån grej som är så här, jag vet inte varför det är så svårt för oss som människor att verkligen förstå. Det är typ att är man kissnödig så måste man kissa. Liksom. Är man ledsen så behöver man gråta. Men ofta så, så går vi och håller på det. Det, det känns skamligt. Det är svårt för oss att släppa taget. Man, måste, man blir liksom sårbar, det är intimt. Ibland är man rädd att man ska bli jätteledsen om man börjar gråta. Det är som att vi liksom går och håller på det istället för att okej, okay, jag är ledsen. Precis som att jag måste kissa så behöver jag gråta nu. Det är liksom en mänsklig en kroppsfunktion. Så man mår alltid bättre efter att, efter att ha gråtit. Så hur, hur, hur kan jag ta mig dit? Är det att prata med en vän? Är det att sitta helt själv? Är det att kolla på en jättedeppig film? Är det att lyssna på musik? Ibland gör jag det. Jag har en, jag har en spellista för att gråta. Och så sätter jag mig på mitt lilla, ja, mitt lilla yoga, yogarum med typ en, en, min nästdukar och min Spotify-playlist för att gråta. Sätter på det jättehögt och så bara, åh! Så försöker jag få mig själv att gråta och så kommer tårarna alltid till slut. Och sen när de är slut så är de slut och sen kan jag fortsätta med min dag. Liksom. Men det är jättebra för jag har en killkompis som också är så här. Han är inte jätte kanske attached till sina känslor men han har läst och hört att det är väldigt bra att gråta just liksom för att man mår bättre. Så jag tror någon gång i månaden sänger han in sig i sitt rum och sätter på de sorgligaste filmerna han kan komma på bara för att få gråta. Men vad fint! Så, vad fint. Ja, jättefint. Nej, men vi behöver normalisera det, speciellt för män liksom. Att gråta när man är ledsen, liksom. herregud, det är så, så viktigt att få göra det. Att man gråter ut, där är läst, men i en, en tår består jag väldigt mycket kortisol, så man gråter ut stress också, mm. varje gång man gråter. Absolut. Så därför man känner sig så lugn och skön efteråt. Mm. Mm. Då har Isabella en fråga här, hon undrar, när man vill börja med yoga- vilken typ ska man börja med och hur ofta och långa pass tycker du att man ska köra? Bra fråga. Jag tycker, alltså jag tycker det är väldigt bra att pröva olika typer av yoga just för att eh, alla typer av yoga är inte för alla människor eller för alla människor i alla skeden i livet. Um, så om du, ja, om du skulle landa helt plötsligt på en superintensiv vinyasa-klass eller på ashtanga eller någonting sånt och du känner att du liksom lite mysigt vill liksom landa i kroppen efter en tuff dag. Typ, skulle du säkert känna dig väldigt överväldigad. Och att, ja, men som att man, man inte hänger med eller det är för tufft eller det är för svårt. Um, så pröva olika typer av yoga bara för att känna in vad, vilken får mig att må bäst just nu. Sen det finns ju... Jag tycker alltid att en, en bra yogalärare är en person som man verkligen känner sig sedd av. 
Um, behöver inte vara en person som man tror att det här är typ en bästa kompis eller vi håller med om allt men bara en människa som har tillräckligt med närvaro i klassen att du känner dig sedd, personen säger hej, de är där uh, så att du kan känna dig trygg i kroppen att, att, att du verkligen kan slappna av och sen med tid, det beror på om man yogar hemma eller, eller i klass eller liksom, liksom så men att ha tio minuter om dagen tycker jag är bättre än att ha en och en halv timme en gång i veckan Just för att ha den rutinen att okej, okay, men här får jag landa i mig själv och röra på kroppen på något sätt. Ja, tio minuter per dag. Liksom, ha en yogamatta utrullad i köket eller vad man nu än är. Um, jag tror rutinen är, är viktigare än att ha en sån här stor klass. Mer sällan på något sätt. Mm, nej, men det är bra tips. Och framförallt nu när man är hemma i sitt hem mycket. Liksom, att man kanske hittar någon liten plats i hemmet där man kan ha en yogamatta. För att det, det känner jag att jag verkligen vill, vill få in som rutin. Mm. Och då som du säger då kanske det är tio minuter på morgonen eller 15 minuter när man bara sträcker ut kroppen. Absolut, absolut. Jag tror att om, mm. om man yogar online, det finns ju så mycket klasser på yogagirl.com har vi så mycket klasser men de, de som är mest populära är de lite kortare klasserna. Jag tror det är, speciellt om man precis har börjat att börja med en kvart, med 20 minuter, halvtimme kanske det är svårt att hålla närvaron i en timme eller 90 minuter om du är helt ensam själv med en med liksom en dator framför dig. Det är inte lika lätt som det är i en klass såklart. Så börja lite kortare så kan man bygga upp. Och denna veckan har vi även med oss våra vänner på Pureness. Ja, Pureness är ju ett nordiskt hälsovarumärke som säljer högkvalitativa kosttillskott och superfullprodukter. Mm, och de har ju verkligen varit med oss nu i några veckor och vi tycker ju att det är så skoj att få pröva oss igenom deras sortiment. Vi har ju verkligen hittat våra favoriter. Ja, men alltså att ha tillgång till det här utbudet av superfullprodukter är ju liksom en, ja, men det är som en godisbutik för oss två. Mm, verkligen. Och eh, alltså en produkt jag är så sugen på att testa är ju deras grönpulverblandning som har mjölksyrbakterier. Och du vet, det är så mycket superfull ingredienser i den här blandningen. Det är ju vetegräs, kongräs, klorella, spirulina. Allt sånt som man inte får äta när man är gravid <laughs> eller ammar. Oh, men gud. Vet, jag saknar, mm, för att förra våren, ja, vi, vi postade om ni är gamla Holy Crappers så kommer ni ihåg våra gröna smoothies som vi alltid postade på mm. stories. Mm. Och den här produkten, jag hade bara velat boosta mig själv med den här nu i vår och sommar, men den kommer förvänta några månader för mig. Ja, men jag kanske kan köpa den. Utvärdera. Det tycker jag att du ska du får, du får ta en extra dos för mig. Ja, okej. Okay. Jag måste klicka hem den direkt. Men sen så tänkte vi tänkte också att ni kanske vill få lite inspiration vad vi använder för kosttillskott. För att Båda, båda vi två är ju kosttillskottsjunkies och vi älskar ju eh, vår lilla dos på morgonen. Och mm, samtidigt tänk- som vi är väldigt kräsna måste jag bara säga här med vilka kosttillskott. För vi stoppar inte i oss vad som helst. Nej, verkligen inte. Men det är det som känns så skönt med Pureness. Man vet ju att det alltid är liksom de högsta, högsta kvaliteten och de är skapade här i Norden. Och har ja, men gått igenom alla tester man kan tänka sig och är ekologiska och allt, allt, allt. Så det är fantastiskt. Mm. Och jag använder just nu i alla fall, eh, jag tar D-vitamin fortfarande, trots att våren är på ingång för att det är vinter ute just nu. Jag tar eh, eh, beauty, de här beautykapslarna, Collagen Beauty. Jag tar B-vitamin och jag tar magnesium och 
så har jag B-vitamin, C-vitamin A. Mm. Så det är de som jag använder just nu. Jag tänker att det kanske kan vara lite bra för er att veta som känner er lite lost i kostnedskottsdjungeln. Precis, och nej men jag är lite restriktiv nu vad jag tar under min graviditet. Men några som har som är en återkommande favorit från Kuranus för mig är ju deras magnesium. I och med, jag har pratat om det här tidigare, i att man kan få sådana fruktansvärda badkramper som gravid. Men så fort jag tar min magnesium från Kuranus så försvinner de. Så mm. jag är väldigt tacksam för magnesiumet från Kuranus. Ja. Men vi rekommenderar verkligen att ni går in på pureness.se och kikar på deras utbud. Och om ni blir sugna på att köpa någonting så kan ni använda koden HOLYCRAP och då får ni 20% på allt. På hela, hela sortimentet. Så att det där är en superdeal som vi är så glada att vi kan erbjuda till er. Så tack Pureness för att ni är med oss här på HOLYCRAP. Tack! Det är en person som frågar här, har du gått igenom Dark Night of the Soul? Hur tar man sig igenom det? Så säger jag, jag är... med hon är magisk. Nej men vad fint. Jag är nog igen nu, tror jag. Alltså, hur tar man sig ur den? Det är ju den, här, det är den frågan vi ställer oss direkt. Så fort vi har en utmaning, en kris, något svårt, något jobbigt, så klart att känns, liksom, tanken är, nu måste jag ta mig härifrån. Hur tar jag mig härifrån? Hur kan jag liksom get back to happy, må bättre? När ofta, eller vad jag tror i alla fall, att vi, vi hamnar på sådana platser för att vi behöver vara där. Det är någonting väldigt rått, liksom väldigt, väldigt um, intimt. Alltså någonting så väldigt uh, fint på något sätt, känslosamt och väldigt, väldigt viktigt i att lära känna sig själv i de mörka stunderna. Och ofta är vi så, så klart för vi är så ovana vid att verkligen landa i och känna jobbiga känslor. Vi vill komma tillbaka till den här platsen när vi mår bra och vi är glada hela tiden. Vi uppskattar inte, eller som, som samhälle har vi inte lärt oss att också acceptera känslor som inte är positiva, glada, bra, tacksamma. Det är som att sen vi var små har vi lärt oss att sorg och ilska och frustration, dåligt, dåligt, dåligt. Liksom, ta det därifrån så fort du bara kan, inte acceptabelt, skamligt. Um, så vår direkt, direkta intuition blir herregud, hur tar jag mig ur det här? När ofta, eller vad jag i alla fall har känt ofta, det som den enda vägen ur är att vara i. Så det, vi, vi kommer oss inte ur om vi inte först är i och är där. Vilket kanske innebär att, att du, du kommer ha en tid som är en längre typ av kris. När man är ledsen mer varje dag, när, när det känns mörkt, när man behöver mer stöd, där du behöver mer resurser, mer ja, men be om hjälp mer än vad du vanligtvis gör i livet och du behöver ändra på någonting just för att eller kanske liksom också sätta lite lägre förväntningar på sig själv okej, okay, I'm in the dark, dark night of the soul, jag är i en kris nu kanske inte kan jobba på samma sätt som jag gjort förut, kanske inte kan ta hand om familjen på samma sätt som förut, hur kan jag sänka den förväntningen lite grann så att jag faktiskt kan få vara här nu och lita på att, att känna er de här känslorna så kommer det komma någonting annat. Det är det enda vi vet, att ingenting är här för alltid. Liksom. Och då behöver man hjälp, att be om hjälp. Det är så, så, så viktigt att du behöver inte sitta där i det mörka helt ensam. Det är inget nobelt liksom, i att jag klarar mig själv, jag behöver ingen. Men att eh, behöver man hjälp så be om det. Skaffa en terapeut eller en psykolog, prata med vänner. Um, liksom allt, allt som hjälper tycker jag är, är okej. Okay. Mm. 
så kanske mindre hur tar jag mig ur och mer ja, hur, kan jag, hur kan jag göra det bearable och vara i det på något sätt. För det kommer gå över. Men min, det gör det alltid till slut. Mm, nej, jättebra svar verkligen. För så, precis så är det ju som du säger att eh, man får tillåta alla känslor som kommer. Och att det finns ju någonting man ska ta med sig ur det. Mm, det är alltid svårt att, att komma ihåg det mitt under det jobbiga. Ja, ja. Liksom. Så mer, vad behöver jag nu? Liksom, vad kan göra mm. att, jag, att, jag, att det känns mer bearable? Att jag kan klara av det här? Jag behöver en kompis här hela tiden. Liksom. Mm. Vill inte sova själv. Vill inte att det är okej. Okay. Att man får, får liksom be om det man behöver och ge sig själv det så mycket man kan. Nej, men jättefint. Eh, då ska vi se. Kajsa undrar. Har du känt dig guidad på din resa till där du är idag? Hmm. Ja, det har jag. Väldigt väldigt. Och ofta så när, när saker går väldigt bra och allting är väldigt soft och enkelt um, då ofta känner jag mig mindre guidad på något sätt. Och det är viktigt tycker jag att jag att, att, uh, att hålla det på något sätt. Att de stunderna i livet, i alla fall jag personligen känner mig mest led, mest guidad mest uh, hållen av universum är när saker är riktigt förjävliga. <laughs> och det handlar nog mer om att det är de stunderna som man verkligen liksom sätter sig där och tittar upp mot natthimlen och bara, vad är poängen med det här? Liksom, hjälp mig och att vi börjar öppna upp mer för de tecknen som faktiskt alltid är där men när saker går bra så behöver vi inte lyssna lika mycket men jo, guida, det, det är vi nog alla alltid, tror jag har du något sånt, för vi brukar prata om så här holy crap moment som är lite så här synkroniciteter, du vet när saker och ting sker. Um, har du något sånt extra starkt moment som du kommer på nu när du verkligen känt att det här händer ju av en anledning, det här är för sjukt för att det ska kunna vara slumpen och du vet allt där? Nej men så mycket, alltså just nu när vi går igenom den här mögelresan i vårt i vårt hem. Det har varit så många... Vi hade bokat jätte, jättedyra, jobbiga inspektioner från, med företag från USA som skulle flyga hit. Och verkligen göra allt så här perfekt, för det finns inga sådana företag här. Och så på kvällen, det här var någon vecka sedan, så satt jag där och pratade. Gud, hur ska vi ha råd med det här? Det här är bara första steget av en miljon steg och det är så här dyrt. Och så sa vi så här, men gud, vi kanske måste hitta ett annat sätt liksom. Och dagen efter ringer en tjejkompis till mig och bara Gud, jag var och kitesurfade idag och det var en kille där eh, som satt i bilen med någon kompis som pratade om mögel. Han är mögelexpert, 28 år, med liksom experience i mögel. Han kommer jättegärna till ditt hus och gör en inspektion gratis. Och 30 minuter senare var han hemma hos mig och gjorde en inspektion. Liksom en sån där total hippie med långt hår. Han kom i liksom board shorts och en ficklampa. Och gjorde en inspektion på hela vårt hus gratis liksom. Sådana stunder. Mm. Igår kväll, jag har letat liksom hus i Sverige nu i flera veckor. Kan vi hitta någonting över sommaren? Något, något litet torp vid vattnet? Och hittar ingenting. Jag kollar varje dag och hittar ingenting. Alla vill såklart vara i ett torp på sommaren liksom, vid vattnet. Det finns ingenting. Så sa jag till Dennis igår kväll. Jag, bara, du, jag tror att jag, det kommer nog inte funka. Jag, jag får nog kolla efter en lägenhet i stan. Vilket inte är det ja, jag vill. Och i morse vaknade jag till ett mejl från en tjej som sa Jag har ett torp vid vattnet. Det är ledigt. Vill du hyra det? Och nu hyr jag det. <laughs> Sådana saker som är så här... Gud, jag kan inte förklara det. Men det verkligen känns eh, nej men nästan helt otroligt att det kommer så. Det är verkligen såna, såna... Och jag tror att vi har mer sådana stunder i livet än vad vi eh, faktiskt... Eh, 
vad, vad vi tänker. Liksom. Det händer nog ganska mycket mer, men det är att vi behöver lite vara i en sån här stund där vi känner oss upprotade för att verkligen leta efter dem och verkligen uppskatta de stunderna när de kommer. Men den synkroniciteten är ju så fin när den är där. Mm. Oh. Wow. Mm. Mm. Ja, jag älskar de här historierna. Ja, <laughs> så, så, så tacksam. Där ska jag sitta i det här torpet i sommar. <laughs> och tänka Gud, på den här stunden. Ja. Mm. Magiskt. Magiskt. Um, det är en tjej som undrar, när ska du börja Astro Readings? Det gör jag redan. Oh, <laughs> det gör jag redan. Jag gör en i veckan. Nu under vår mögelkris har jag pausat just för att vi inte har haft någonstans att bo. Så jag har inte haft någonstans att ställa en dator och liksom så. Men uh, jag börjar nog med dem. Är ni dig? Man kan mejla. Mm, ja, och kolla läget. Men uh, absolut. Och då blir det på svängelska för att jag kan inga astrologitermer på svenska. Men jag ska lära mig. Efter den här podden. Jag ska lära mig. <laughs> är det på din hemsida då? Yogagirl.com som man, ah, man får tag på dig. Ja, ah, man ah. kan mejla info at yogagirl.com. Mm. Perfekt. Men, och här har vi en fråga. Hur ska man tänka när yoga får en att må bra men det ändå känns som ett måste? Åh, oh, bra fråga. Det blir ju ofta så. Alltså när vi hittar en, någon form av self-care- Praktiskt som vi mår bra av att, att vi i våra mänskliga huvuden gör att det här ska jag göra varje dag för resten av mitt liv. Och då kommer livet vara perfekt. <laughs> att vi verkligen tänker att det här är forever. Liksom. Men vi är ju inte forever som människor. Vi, vi, livet går i cykler, vi går i cykler. Jag tycker det är bättre att ha ett, ett bredare utbud hos sig själv med saker som får en att må bra så att man kan hoppa emellan. Och känna nu att nej men gud, nu känns yogan som ett måste. Det känns ett tråkigt att ta sig dit oh, det är liksom svårt att finns det någon annan grej nu som kanske känns lite mer inbjudande som känns mer naturlig liksom, kan jag dansa, kan jag skaka kan jag gå ut och springa, kan jag boxas kan jag eh, hitta en terapeut och prata, kan jag skriva i min dagbok kan jag sitta i teceremoni liksom, kan jag kramas med min hund att man har mer variation um, för ofta även om man mår bättre efter yogan om du har approachat den yogan från huvudet och kanske suttit där i huvudet även när du är på mattan um, så kanske inte det är ah, gör lika mycket bra som, som något annat liksom. allt kan vara self care det är verkligen så gå och ta ett glas vin med en kompis istället för att gå på yoga okay, gör inte det varje dag varje gång men ibland kan det vara något som ger och fyller en mycket mer än just att liksom svettas på mattan fast i huvudet har vi det här att ah, jag måste göra så annars har jag felat på något sätt. Eller annars är jag inte hälsosam. Så jag tror mer på flexibilitet och vara mjuk. och liksom, eh, ah, Måste inte vara samma sätt på varje dag. Samma sak hela tiden. För du är inte samma person varje dag hela tiden heller. Mm. Det är så sant. Och liksom är att man flowar med istället för att liksom följa den här liksom tidslinjen som man har bestämt i sitt huvud där man, man får vara lite mer som vågorna Ja, men just kan disciplinen vara att jag, jag kommer hem till mig själv varje dag, det är min disciplin mm. jag lämnar inte mig själv, jag är med mig själv varje dag och sen vet jag att jag kan komma hem till mig själv, det finns en miljon sätt för mig att ta mig dit Precis, och det behöver inte vara en fast ritual utan det kan vara olika som du säger, mm. jag klasar vin med en vän och då kramar sin hund och sen yoga när man känner för det mm. 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 
Och hur gör man för att våga följa sina drömmar? Det här var sista frågan vi hade. Så mm. den, den var passande tycker mm. vi. För att du, det känns verkligen som att det är någonting som du har vågat. I och med att ja, men det känns verkligen som att du är en person som verkligen gått efter dina drömmar. Gud, stor fråga, viktig fråga, också laddad fråga. Alltså jag tänker på det ganska mycket nu. Absolut att jag är en person som jag har varit modig. Jag har bestämt mig för att följa mina drömmar och verkligen gjort det. Jag är också väldigt privilegierad. Jag har haft, uh, har haft möjligheterna att släppa allt och följa mina drömmar. Alla har inte det. Um, speciellt nu som världen ser ut nu. Så att... Um, om för typ fem år sedan eller tio år sedan hade jag nog svarat men gud, alla, om, du, om du är missnöjd hemma, släpp allt flytta tvärs över jorden, bo på en strand live your life, live your dream nu är jag lite mer jordnära när jag svarar på den frågan för, att för de flesta människorna i världen så är inte det en möjlighet att släppa allt och göra exakt det som man känner i drömmen just nu men jag tror att drömmen man har på vägen dit det viktigaste är att vi mår bra på vägen dit Um, så att på något sätt att, att tänka att jag har en sån här dröm det här vill jag åstadkomma i livet och sen inte ha den här liksom, verktygslådan med sätt att ta hand om sig själv på vägen dit um, tror jag är helt, är helt fel sätt på något sätt att liksom forsake everything bara för att uh, tjäna pengar eller bara för att uh, uppnå det jag vill uppnå eller flytta eller lämna eller vad det nu än är så att i den drömmen måste det finnas en komponent av att hur kan jag se till att jag är trygg på vägen till min dröm att jag inte säger upp mig från jobbet och helt plötsligt står där i panik liksom och inte riktigt vet vad jag ska göra för att jag ville go for it. Utan ha en fot i trygghet där du känner dig trygg och okej okay, och en fot i hur du jobbar på att, på att ta dig dit. Och jag tror väldigt mycket på kombinationen av att definiera sin dröm och meditera på sin dröm och visionboarda sin dröm och faktiskt jobba för sin dröm. Det går inte att bara sitta och, och vänta på att universum ska liksom lägga det i ens knä. Så om jag, kan göra, om jag har en dröm jag vill, jag vill uppfylla var det nu är ner, kan jag göra någonting varje dag för den? En grej. Liksom. Skicka ett mejl, skriva en resumé, networka med en person, göra research i en timme, ett fysiskt steg där jag har aktivt jobbat för att ja, komma ett steg närmare på vägen. Om jag vill skriva en bok kan jag skriva en sida idag, ett kapitel idag. Um, att det finns någon form av action med den här spirituella biten av att, ja, att manifestera och meditera. Vilket båda är, båda är viktiga. Men det är viktigt att vi börjar på den här platsen där alla har faktiskt inte samma medel att göra exakt samma varje, varje gång. Mm. Och då mm. även om man är på en plats i livet där man har uppfyllt sin dröm, där man har kommit långt, där man känner sig trygg, där man känner sig att oh, wow, vad livet ger mig mycket nu, att man också ger tillbaks. Att man också använder mm. det privilegiet för att göra bra för andra människor. Så att andra människor också kan uppfylla sina, sina drömmar. Mm. Det är en viktig bit också. Gud vad vi har tänkt. Vi har tänkt så mycket på det här, Amanda. Mm. Både det du säger nu om att det ibland, ibland kan bli lite glattigt när man pratar om att allt är möjligt. Och, 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 och så sitter vi här och har alla förutsättningar liksom. Nej men absolut, alltså gud mm. Jag tyckte det, det här har jag sagt i flera intervjuer förut När jag var, när jag var yngre Men att eh, när jag bo- flyttade från Sverige Och bodde i Costa Rica till exempel Hade jag ett par år där jag hade inga pengar Inget sparkonto, inget liksom, biljett För att flyga någon annanstans, ingen backup 
bodde i världens minsta lilla skjul. Du vet, hade dåligt med pengar till mat flera dagar. Du vet, inte, ja. Och det tyckte jag var så här, gud, det var typ det modigaste någonsin. Jag, verkligen, jag kunde leva på ingenting, då kan alla leva på ingenting. Men när jag sätter det i perspektiv med människor som faktiskt har det svårt. Som inte vuxit upp i Sverige till exempel med allt vi får av att leva i Sverige. Som inte är vit, um, som inte är cis person liksom, som uh, har haft en annan bakgrund. Om jag skulle hamna på gatan och inte ha någonting så hade jag en backup. Absolut. En förälder jag kan ringa och bara nu är jag i kris. Pengar jag kan låna från en vän. Alltså, jag, jag har aldrig varit på en sån plats i livet där jag inte har haft en känsla av att livet tar hand om mig. Och det har inte kommit bara för att jag är spirituell. Det har kommit för att jag har levt ett liv. Det har varit omhändertagen. Um, så att säga det är ju faktiskt... Um, nej, inte, inte okej okay och ingenting jag skulle säga idag. För att alla har inte samma förutsättningar där. Så det är viktigt att vi som har såna här poddar och lever såna här liv också är ansvarsfulla i hur vi pratar om, uh, om den processen att nå sina drömmar. Och att vi har en komponent i våra liv där vi delar med oss. Verkligen. Mm. Och ge tillbaka. Så jag tycker mm. det var så bra. Det är så otroligt viktigt för oss. Alltså, att vi ger medel till andra att kunna liksom, mm. komma närmare sina drömmar. För alla har ju drömmar. Alla har ju drömmar. Ja. Såklart. såklart. Mm. Mm. Stora som små. Mm. Nej, väldigt lite. Men Rakel, tusen tack. Mm. Mm. Har ni inte lyssnat på den längre intervjun så gå tillbaka och gör det. Det här blev som en liten godbit. Mm. Men det var ett nöje att ha med dig i Holy Crap podcast så vi är så glada att du vill läsa. Mm, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Supermysigt, verkligen. Det skulle bli kul att följa din resa med astrologin och allt vad som hände där. Men även eh, såklart följa din resa med huset och, och hoppas att allt löser sig där till det bästa för, för dig och din lilla familj. Tack, tack. Om en månad, eller jag vet inte när den här podden kommer ut, men om ett litet tag kommer ni se mig i teceremoni på en brygga i Sverige. Det är min målbild Gud, just nu. Så, ja, kanske vi ses Brömmen. någonstans där. Ja, det ja. Sverige välkomnar dig och din familj med öppna armar. Mm, tack hörni, tack så jättemycket båda två. Ja, men tack snälla och ha det så fint så kanske vi ses på en t-ceremoni nu i sommar. Det gör vi, det gör vi. Tack. Ni får ha en fin vecka. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.